0: 投资朋友问零零五零跟零零五六怎么选？这两档是完全不同的产品哎，小朋友才做选择，大人当然是全都要啦。擅长做资金配置，用定期定额搭配不定期不定额的大侠五零，这一次要告诉我们怎么样用稳健配息型的零零五六，让我们能够兼顾股息还有资本利得。喜欢投资还是什么？大侠谈投资，赶快先帮我们按订阅哦。大家好，我是薛软。嗨
1: ，大家好，我是大侠。
0: 大侠现在媒体时不时啊，他们都会公布说定期定额排行榜的资料。不过媒体他抓的区间通常都比较小，薛软就好奇说，如果我时间抓长一点会怎么样？就发现一个很有趣的现象，哎，从证交所它可以抓的最早之前的资料啊，就发现说零零五零它。从二零一九年十月到现在，家喻户晓数成长了三倍，就算是零零五六也成长了两倍半呢。所以就想问一下大侠，哎，为什么这两档这么受投资朋友的喜爱啊？还有他们到底适合什么样投资朋友
1: ？你知道为什么这么受到台湾朋友、投资朋友的喜欢吗？嗯、因为你定期定额零零五零，你定期定额零零五六就最轻松。不看盘，不打扰生活的时间，然后你可以坐在那边呢，等这两台,台印钞机把钞票印出来的一个投资方式，当然会受到台湾投资朋友的喜欢啊。你知道投资朋友最喜欢哪三件事情吗？第一件事情就是分散风险，那、嗯啊、第二件事情呢就轻松扣款，第三件事情就是要有赚钱啊、嗯。那分散风险什么意思？专注买这两档零零五零、零零五六。几乎就已经把台湾前五十大市值以及预期值利率高的企业通通给买下来，诶，而且轻松扣款嘛這，这两档 00500056， 他们券商都有提供定期定额的标的给大家选嘛，所以就看每个月有多少闲钱了，我们就做这定期定额，你看是不是非常的轻松？我们投资的时间是2008年的1月到2022年的6月，吼，那我们每个月投资就是1万块嘛，那投资的本金你看。到现在就是多少？一百七十四万。那资产的总值，你看表哦。损益金额你也看表。你报酬率看到零零五六是多少？九十三点九九趴。零零五零呢？总报酬率。一百五十六点八九帕，年化报酬率一个零零五六是四点七帕，哦，零零五零是六点七五帕，简单轻松就可以布局哦，轻松扣款，你就可以获得长期的资产报酬嘛。因为小资主我还在上班，我每个月还在工作，啊，工作就有现金流硬抗进来嘛。那现金流的话，我就不太需要零零五六提供现金流的一个方式，所以我就可以用零零五零哦，在上班的时间累积资产，吼、哦，把自己的市值、持股市值往上增。那零零五六比较适合，就是我已经退休了，我已经要领现金流了，那非常就适合。诶、欸、退休组的朋友，就是我们就是花钱，请人来处理市场烦恼嘛。而且我们长期布局零零五六、零零五零都能获得正向的报酬，以及正向填息现金流。所以大家常讲哦。投资没什么好废话，只要你投入钞票哦，然后拿进更多的钞票进来，就是好的投资方式哦。不
0: 过今年呢，因为股市受到各种因素的影响，从年初啊一直震到现在，不但台湾，全世界都一样哎。像这一阵子最不利呃股市发展的一个讯息，就是升息缩表。没想到美国联准会的威力有够大的，光是升息缩表就震得大家晕头转向的，连金融股都没办法逃掉哎。请问一下，面对这样的状况，我们应该怎么办
1: 呢？第一个，你尽量选绩优股。哦、第二个你尽量选老牌、长期绩效好的 ETF，、嗯、例如零零五零，是哦，零零六，还有就是专注本业、努力加薪嘛，定期定额的扣款嘛、嗯。那为什么这三个条件最重要？第一个就是你挑选绩优股，我们以为是买进股票、嗯，其实我们是买进这间公司的经营团队，所以我们就是把钱哦，去投资经营团队，让经营团队帮我们去处理市场上的问题。然后第二个呢，我们就是挑老牌、长期绩效好的 ETF 嘛。它的一个零零五六和零零五零的机制、哦，它会去帮我们去调整成分股的比重啊。所以你看，我们还要去烦恼哦，个股要怎么买，吼、哦，还要去算它预期殖利率，还要去看它的营收预期营收多少。不用啦，你就把钱、哦，去投资长期绩效好的经营团队，长期绩效好的 ETF， 在家里的印钞机就打造完成，就这么的简单、哦。躺
0: 着就能赚哎、欸，躺
1: 着就能赚。第三点，专注本业，努力加薪，定期定额造扣。为什么要这么做呢？你看现在股价的价格是不是蛮多都在收敛的？就算它基本面好，它也在收敛、哦、就算这个 ETF 它的长期绩效，它也在收敛。这时候最强的是什么？就是现金哦。你专注本业，所以你看、啊、股价下降。你可以买更多。那如果你的薪资又上升，哇，这样一来一回，你能够在空头市场打败有钱人，甚至拉近有钱人的距离，就是在空头市场加薪买股票。嗯、上次美国升息循环，联总会分别在二零一五年至二零一六年升息一次，然后二零一六年呢到二零一七年升息三次，并且在二零一八年到二零一九年升息四次。还加上缩减吼、嗯，我们就直接看零零五六和零零五零，在这个升息缩表这个区间，它的一个绩效表现如何？投资时间从二零一五年一月到二零二二年的六月。总报酬率0 0 5 6 4 7 3 9九趴，零0五零总报酬率7 3 4四趴，年化报酬率到现在哦、喔嗯，升息缩表震荡版的 0056， 每年年化报酬率平均还有 5.36 六趴，零0五零还有 7.7 趴
0: ，哇，这个数字真的表现得很不错，非
1: 常强啊！在台台湾，你看这个数字是不是超乎台湾传统数字？那投资朋友看到这边，其实就会想要问，为什么历经了升息缩表市场震荡， 0 0 5 6还能搅出这么优秀的高绩成绩单，到底怎么办到的、嗯？很原因很简单哦，因为零零五六呢，它会根据预期值利率来淘汰这些成分股，就是太弱流强嘛、嗯。你可以看我们很常写的文章哦，大侠不断提及一个重点，不能被公司过去的营收所蒙蔽，我们要看的是预期值利率。那因为今年的股息呢，是根据去年的 EPS 以及董事会决议的盈余分配所发放的股息嘛。那明年的股息呢，就是根据今年的 EPS， 所以。今年股息高，今年殖利率好，不代表明年股息也会高。嗯、那我们一实还是要观察这间企业的 e p 什么持续成长。要是有持续成长，那股息是不是有机会也会持续成长？而且如果它这间公司，如果它目前的股价我们去推算殖利率也在近三年平均。之上，哇，那长期投资人这时候做布局会是非常相当适合的策略了、嗯。那我们来回来看这个 0056， 因为它采用预估未来十二个月预期股利率的公式，那我们怎么算呢？就是预期未来公司的 EPS 乘上公司股利配发趴数，那除以平价日的股价，其实意思就是预估它明年会发多少股息，除以平价日当天的股价，来去评估。股票殖利率的高低，并且它会纳入就是殖利率最高的三十档股票到成分股里面，所以它会根据营收来去调节，来去判断哪些预期殖利率最高的三十档嘛，否则就怎样，我就 kick out 啊，剔除啊
0: 。这样听起来真的蛮安心的，我也不用去费心去计算说，哎<笑>、欸，哪几档股票殖利率比较高，反正电脑就会帮我选好分配殖利率最好的三十档。我们
1: 就拿先前投资，然后你看它过去绩效好。哦，激励金的市场震荡也绩效也还,、嗯、還不错，是哦，就由专业的经营人帮我们去做处理和管理就好了嘛。是以这次零零五六的指数调整为例，它新增了联发科、文业、联电、阳明、东和钢铁，啊，删除了新富发、群创、域名，还有兆丰金呢、啊。啊
0: ，不死鸟死掉了，怎么办
1: ？哎<笑>哎、欸欸，不死鸟死掉，它是会复活的、哦、啊。那不死鸟就是凤凰，凤凰就是浴火焚身啊、哦，然后焚身完呢就复活。那我们就是期待它未来营收哦跟得上它的股价啦、嗯。我们目前看到这个零零五六就成为目前唯一一档没有配置金融股的 ETF 哦。嗯、那其实这次它的调节策略啊，将金控股全部剔除。放眼望去，十四档金控没有任何一档 e t f 有超越去年同期的。嗯、所以光是从这个基本面来看哦，既然没有超越去年同期。那么明年股息下降是不是已经成为一个可见的事实？是，很有可能嘛。所以真的不需要等到就是明年股金融股股价开始收敛的时候才开始有动作，那时候可能就迈于市场一步了哦、
0: 喔。所以这点真的很重要，因为一投资人根本就没有时间去检查说这十四档金控的营收啊，还有就是殖率表现怎么样。是但是零零五六它就会自动帮我们去做预估的动作，所以它就选的就是<笑>反正明年三十档。会配高股息的股票，把它打包成一篮子 ETF， 所以投资人就不用费心去操烦这个殖利率的问题了。对
1: ，就是将预期殖利率交给专业的经理人帮我们去烦恼嘛。对，哦、啊，去操心嘛，去调节嘛。那这一次被零零五六删除的兆丰金，其实你看他前四个月的获利年减十七八。前阵子呢，它的股价，我们看到它的股价，因为反映升息的议议题嘛，它已经屡创新高了。那本一笔升高的情况下，殖利率又下降到三点七趴，所以零零五六此时逢高出脱是非常合理的策略哦。所以因此我们用这件事情来看，因为赵光金这个太多人关注了，嗯、所以我们从赵光金的剔除的这个角度来看，零零五六它的汰换是非常具有逻辑，而且根据基本面的调节哦，大家始终认为吼、哦，涨到基本面以上的股票。调节去股价还在价值区的股票，这就是我们长期投资人该奉行的一个法则哈。而且0056我们发现它就是奉行这个法则的 ETF 嘛。所以回过头来，我们才看原来啊，它是这样的机制，所以才能在从升息的震荡、不断的恐慌行情中，带给投资人完整且长期的市场报酬。那以下我们来看 050， 在76块的时候，我們买大概150多万。就一点五桶金。然后呢，零零五六在二十七块左右的时候，我买了九十九张。其实哈、哦，我想当年买这些的情况下，因为你知道嘛，我们做投资，我们买进的当下都是什么？那个股价都是当时候的高点。嗯、那殊不知呢，过了几年之后才发现啊，原来的猜高猜低只是一场过眼云烟呐、啊。哦，曾经大家以为的高点不是回不去，只是难以回去的低点。所以，我们为什么要这么注意专注生活？哦，专注工作，闲钱投资，因为闲钱才能放久。闲钱分批的布局的策略才能放久，你千万不要一时重压，因为其实那时候买进它股价还有回档。那如果你一时重压，心情又跟不上的话，很难就取得从可能从零零五六七十六块涨到一百多块哦。那零零五六从二十七块涨到三十一块，这场的市场报酬跟股息之利率嘛。
0: 大侠现在很明显就是一个盘整的阶段。如果有投资人，他就是很积极，他想要呃看好未来的行情，也想要逢低入场的话，他也可以考虑股票质押。请问一下，大侠对股票质押的看法，还有他可能会有哪些风险呢？
1: 可能有些朋友哦，他不懂这个股票质押的意思。其实讲白话文，就是你拿股票去把现金给借出来。那股票质押最大的一个风险就是。你被强迫断头出场嘛？所以我们在进行质押、啊、借贷啊，你那个得到那个借款之后，你务必要严格计算它的借款维持率，才不会因为借贷买股超过自己的能力哦、呃，承受不了市场震荡，然后被迫。从大房换小房，大车换小车，改变了人生计划、哦。吼，维持率就是担保品的市值除以借款金额。假设我们抵押零零五六，限价三十块，一百张，市值就是三百万嘛。然后抵押拿去借款一百五十万，所以我们目前维持率是多少？三百万除以一百五十万等于两百趴。那假设这时候股价哦，股市震荡零零五六往下跌哦，价格收敛跌到二十一块的时候呢，投资人这时候抵押的市值就一百张乘上二十一块，就是抵押品的市值变成两百一十万。那此时维持率就会变成一百四十趴。哦、怎么算的？两百一十万除以。一百五十万，有没有发现不管股价涨跌，你的借款还是那些钱？投资人务必要严格去计算你的维持率的、啊，因为如果你维持率不足的话，那此时这借借款机构呢，可能就会要求借款人提供抵押品维持这个维持率哈、哦，或是说你要还借款的部分。那抵押借出来的钱呢，当然就看投资人嘛，你投资人可以在做灵活的资金运用嘛，就是可能在投进一些哦你认为还不错的一个哦股票。哦，或是一些 ETF 嘛。那有些机器投资人呢，我们就是将借出来的钱拿去再买股票。如果这样操作的话，你务必要看好你的借款利率、哦、管控你的维持率、哦、而且建议呢去选波动度比较低、你比较能掌握的标的啦。呃，例如存股的人啊，你可以买零五六，或是去年配出七趴，但波动度也。比相对比较低的也不太高的零零七一三吼，那我们能够抵押的这个标的，你就看你的券商啊、嗯，各家券商不同不同嘛，然后银行或是证券公司吼，那利率也不太一样。现在的网络论坛啊，讨论非常热烈，就是那个元大正金股票。借现金利率一点五六趴，就好像吸引还蛮多人过去的哦
0: 。所以以零点五六来讲，它假设说它能够配到呃五趴好了，然后扣掉我可能就是呃跟元大正金借的两趴，假设是两，假设两趴，这样其实我还有获利三趴的概，念。还有
1: 获利三趴，但是要小心就是它如果市值跌落的话，跌落超过于你借款的、嗯。呃，这个趴数，或者说它短期间它的跌落的市值过多于你能承受的震荡，哇，那这时候可能会短期间都不划算嘛。所以，我们必须要严格去计算吼，因为有时候股票市场就这样，你看长期它都是涨，但是长期中有不少的波动。那我们的借款或者说我们的投资一定要撑过每一场的。破洞，这就是考验投资人的智慧吼。那借款还款部分呢？如果还未动用到金额哦，你可以先还。如果已经动用到了金额，我、哦、维持率不足的情况下，恐怕这时候你就要赔钱卖出来还款，来提高你的维持率嘛。那如果没有抵押品？呃，可以提供抵押的话，那银行可能就会强制卖出你的抵押品哦，然后将抵扣这些借款金额呢，再将剩余的金额还给你、啊。你务必要谨慎使用啊，这借款必须要确保自己的还款能力哦，资金的控制要非常的良好，你才能有效保护自己嘛。因为借款时啊，好处是什么？你借款时好处是你赚钱多赚是你的、嗯，但亏钱时候呢，多亏也算你的哦。嗯、所以务必要谨慎去计算哦、嗯。那有钱人呢，利用债务来赚钱。做好财务规划的债务也是良好的闲钱的。第一个，你平时要严守，你要去计算你每月的现金流。第二个，你跟着国安基金一起进场吧。那严守每月现金流，就是只要零零五六部位的年增，就是它的市值增加的幅度有大于利息部位成本。嗯，哦，那这桩借款的布局就算是划算啦。嗯，你看哦，过去从二零零八年到二零一一年。二零一五年还有二零二零年这几段，我大家都帮你们圈出来。这一段国安基金进场的时候，你相对的这样的投资报酬率会比较高一点
0: 。面对股市盘整，使用定期定额存好股，比如说呢，我们投资排股不败长青树零零五零零零五六， 0005, 00056, 我们只要有纪律的投资，都可以让我们买在均价，而且呢，让我们不错过以后上涨的行情。投资朋友，如果你在意定期定额手续费的话，你可以找有下单手续费优惠的券商。比如说像元大证券啊，现在就推出不限金额下单手续费都是要一块钱哦，比起一般定期定额下单手续费要十块二十块钱，你用铜板去付都还有剩呢。如果你想要知道更多关于怎么样用定期定额然后存好股的讯息的话，可以看影片下方说明文哦。谢谢大家分享，投资朋友们，你有没有在用定期定额存好股呢？有的话是哪一档？欢迎在影片下方留言告诉我们哦。虽然还是要提醒。每位投资朋友的投资风险属性不同，投资前应该也是要想阅一下公开说明书哦。喜欢大家谈投资，投资还什么？好，我们按赞、分享、订阅、开启下面小铃铛，要记得按全部开启才会收到影片讯息。拜拜。